0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. La semana pasada, nuestro compañero Alberto Sierra nos contaba detalles sobre el caso Arona. Ya saben, el caso de presunta corrupción en Canarias que afectaba al Partido Socialista. Por cierto, que tras los audios desvelados por nuestro periódico, por nuestro compañero, el Partido Popular pidió explicaciones al Gobierno. Esta semana, nuestro compañero Sierra y también Marcos Ondarra han seguido con su espectacular trabajo, sin dejar Canarias, eso sí, pero. Volvemos, en este caso al Tito Berni, al caso del Tito Berni. El sábado The Objective eh, destapaba por primera vez un vínculo directo entre el presunto cabecilla de este caso, del caso Tito Berni, y un miembro actual del gobierno de Pedro Sánchez. Enseguida se lo contamos, pero también sale a, reducir, a relucir en, en estos nuevos audios un eh, pues bueno un antiguo conocido del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos concretamente. Como les digo, en unos minutos saludamos a nuestros compañeros eh, que nos darán más detalles de todas las informaciones que han venido publicando estos días, pero también eh, vamos a hablar de, de más cosas. Por otro lado, vamos a hablar de los fondos europeos. Ya les hemos contado en varias ocasiones, tanto en nuestro periódico como en este podcast, pues bueno, eh, esa tramitación de los fondos, si llegan o no llegan, la burocracia, lo que está investigando Bruselas acerca de estos fondos y las dudas que hay en muchas ocasiones sobre pues bueno si están, si están llegando bien a las empresas y si están teniendo efecto, por lo menos el efecto que se preveía. Hoy les vamos a contar la noticia que lleva nuestra compañera Paloma Cervilla, que cuenta esta semana que el Gobierno reparte los fondos europeos sin aplicar el control antifraude que exige la Unión Europea. Nos dará más detalles concretamente del sistema Minerva, del que también hemos hablado aquí en alguna ocasión, que ha puesto en marcha España, pero que parece que no funciona, eh, ...del todo correctamente... ...y para finalizar... ...vamos a hablar de Bildu... ...de sus listas... ...de la legalidad o no de las mismas... Eh, ...ya que contienen... ...ya lo saben ustedes... Eh, ...porque ha sido este uno de los temas... ...de actualidad de la semana... ...contienen a 44 personas... ...condenadas por terrorismo... ...varios de ellos... ...de hecho por delitos de sangre... ...vamos a hablar de este asunto... ...también de la postura del gobierno... ...del Partido Socialista... ...que ya saben se apoya en Bildu... ...para gobernar... ...y también del Partido Popular... ...como ven... Como siempre, un menú completísimo. Arrancamos. Estás escuchando al tanto.
1: Sabemos que Clavijo está moviendo ficha. ¿eh? Eh, ahí han habido reuniones con Viviana, la de Ciudadanos, y con la de Podemos. ¿vale? ¿Qué sucede? Pues eh, Ábalos habló con, por lo que él me dijo, Ábalos habló con el presidente y le dijo, oye, tienes uno de los míos ahí, llámalo, siéntate con él, dile lo que sucede y que él se encargue. Ya está. Así fue, así, yo me quedé loco, digo, pero yo lo conozco, y dice, no, no. Que te llama. Y me llamó, me ha convocado para el
0: martes. Pues este que escuchan es Antonio Navarro, alias El Mediador, y Taiset Fuentes, sobrino de Tito Berni, y entonces, cuando se produjo esta conversación, director general de ganadería del gobierno canaria. Pero antes, como no, vamos a saludar a Álvaro Nieto, a director de The Objective. Álvaro, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Encantado de estar aquí, que ya llevaba varias semanas sin venir. Sí, te
0: echábamos muchísimo de menos, Álvaro. Es que he
2: estado muy liado. Pero hoy tengo también muy poco tiempo, pero voy a estar con vosotros un ratito.
0: Vas a estar... Eh, sobre todo porque este tema tiene mucha enjundia.
2: Bueno, vamos a ver. Yo es que este tema eh, creo que es muy relevante. Eh, hay que eh, hacer énfasis en, en dos cosas. Una, en que todo lo que estamos publicando relacionado con la corrupción y las Islas Canarias eh, son escándalos tremendos, tremendos. Eh, que afectan a varios municipios importantes de Canarias, que afectan al Partido Socialista, pero además son escándalos que, qué curioso, no han salido luego en otros medios de comunicación. Por lo que sea, nuestros competidores han decidido que esto no era tema interesante, a pesar de que estamos publicando audios muy relevantes. Tanto en el caso Arona, que es el que tú te referías antes, que es el que Comentamos hemos la semana pasada, sí. en semanas anteriores, y ahora esta semana hemos hecho dos aportaciones muy importantes en el caso del, del Tito Berni. Esta de, del, del ministro Ábalos yo creo que es muy relevante, sobre todo por lo que significa. Es verdad que eh, el mediador pues tiene la credibilidad que tiene y los audios pues eh, hay que saber siempre y hay que advertir a los oyentes que un audio de este tipo eh, se lo ha grabado el mediador a sí mismo hablando con otra persona. Es verdad que puede inventarse el contenido, es verdad que puede fanfarronear un poquito, pero creo que conviene escucharlos con atención y sobre todo, y ahora nos lo contarán tanto Marcos como Alberto, hay que preguntarse por qué. Curiosamente, este audio ha sido troceado para que eh, solo aparezcan los informes policiales la parte que no afecta a Ábalos. Y curiosamente, cuando hablan de Ábalos, esa parte se omite de los informes policiales. Eso es cuanto menos sospechoso. Eh, pero la segunda cosa que quería decir en relación a todos estos asuntos, y creo que es la más importante, y yo como director del periódico creo que estoy en la obligación de hacerlo no solo eh, eh, quiero felicitar a los eh, dos autores de estas últimas exclusivas a Marcos y a, y a Alberto Sierra, sino que quiero defender la profesionalidad y la exquisitez con que trabajan ambos y con que están publicando todo esto. La información que estamos publicando es 100% verídica, 100% exclusiva y que nadie se atribuya ni se aproveche el mérito de ello. El mérito está en estos dos periodistas y en este periódico ...que día tras día está haciendo un trabajo inmenso destapando escándalos y publicando noticias propias que nadie publica excepto nosotros. Por tanto, quiero hacer esa defensa de estos profesionales que están siendo atacados en las últimas horas y días uh, y bueno, esto es normal cada vez somos más influyentes cada vez somos más importantes y esto no nos debe sorprender tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y yo le he pedido a ellos que sigan haciendo su trabajo, que se olviden de lo demás porque están haciendo eh, unas, unas noticias y unos trabajos extraordinarios así que, eh, solo quería decir eso Rocío, así que ahora ya te dejo que, que sigas con el podcast, me tengo que ir corriendo pero felicitar una vez más eh, a Marcos y a, y a Alberto por su trabajo.
0: Estupendo trabajo compañeros gracias Álvaro, si te parece, pues bueno, vamos a ir saludando ya a precisamente uno de los autores de estas informaciones, Alberto Sierra Alberto, muy buenas.
3: Hola Rocío muy buenas.
0: Y pues es, me uno a esas felicitaciones de Álvaro por, por estos documentos, por el trabajo de la semana pasada, por todo el, los, el trabajo magnífico que vienes realizando. Eh, Marcos Ondarra muy buenas que te tenemos aquí.
4: Muy buenas y muchas gracias por, por vuestras palabras
0: y nada, quiero empezar un poco por el principio. Hemos escuchado ese audio en el que el conocido como mediador pues bueno hace referencia a Ábalos. Eh, ¿Concretamente cuándo se fechan estas grabaciones, Alberto?
3: Pues en concreto esta grabación, esta conversación entre Antonio Navarro, alias El Mediador, y eh, Taishet Fuentes, sobrino de Juan Bernardo Fuentes, el exdiputado socialista, el supuesto cabecilla de la trama que investiga eh, ...una juez eh, de Tenerife... Eh, ...se produjo exactamente el 22 de diciembre del año 2020... ...así lo identifica la Policía Nacional... ...en uno de sus informes del sumario... ...en el cual se da cuenta, como decía Álvaro... ...de un extracto importante de esa conversación... ...pero se omite otra parte... ...que es la que escuchábamos al principio del programa... ...y en la que supuestamente... Eh, ...Antonio Navarro habría recibido el encargo directo de Ábalos para reunirse con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y eh, solucionar el martes siguiente un problema que estaban teniendo en clave de política interna. Según decía el mediador en ese audio, eh, había estaba en peligro el pacto que sostenía el gobierno de coalición en Canarias, y eh, la, el motivo por el cual se iba a reunir con Ángel Víctor Torres era intentar ayudarle a solventar ese problema debido a que había producido un acercamiento entre Coalición Canaria y Ciudadanos.
0: Comentaba Álvaro que, bueno, es una transcripción eh, muy larga y, y es lo que dices tú, llama la atención ese, ese troceo, Marcos. Me sí, pide, ahí, claro. está,
4: ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Cuando, cuando Alberto y yo disponemos eh, por primera vez del audio íntegro, que son aproximadamente 50 minutos de conversación, eh, hay muchas partes que son directamente inaudibles porque eh, la conversación transcurre eh, a altas horas de la madrugada y, y en unas circunstancias pues, pues bastante, eh, bueno, bastante sordidas,
0: claro, donde se solía imaginar, reunir. Sí, como podrán
4: imaginar el, eh, nuestros oyentes, y lo, lo que nos sorprendió fue eso, que al seguir la transcripción con arreglo a lo que estaba escrito en el sumario, había una omisión muy importante de minuto y medio, que era exactamente cuando se hacía alusión al exministro eh, José Luis Ábalos. ¿no? Sin embargo, se mantenía la transcripción literal cuando el mediador decía trabajar para dos ministros y tres senadores. Es decir, que había unas palabras bastante comprometidas que, sin embargo, sí que se mantenían eh, tal cual reflejadas en el sumario. Es una omisión que por otro lado se justifica más adelante en otro punto del sumario en el, que los en el que los investigadores dicen que existen serios indicios de que otros cargos políticos estarían ayudando y a su vez sirviéndose de la organización pero que sin embargo no se ha podido ahondar hasta el momento en su papel en la trama investigada debido al alto volumen de material pendiente de análisis claro, estamos hablando de que de los dos móviles del mediador se pudieron extraer aproximadamente 63 gigas de información pues estos son eh, casi 60 mil imágenes, aproximadamente 1700 vídeos, unos 26.000 archivos de audio, es por todo esto por lo que las fuentes policiales eh, a las que ha tenido acceso de Objective atestiguan que estamos a, tan solo ante la punta del iceberg es decir, que está todavía por descubrirse y por destaparse mucho más, y en este sentido estamos siendo pioneros al señalar por primera vez cómo el mediador eh, blasonaba de mantener una, una relación muy cercana con el ex número 3 del PSOE quien, quien se refería al mediador supuestamente como uno de los míos y que mantenía también eh, una interlocución directa con una miembro del gobierno, como era Carolina Darias. En este sentido, estamos empezando a... A ahondar, empezando a sumergirnos en lo que de verdad contiene ese, ese iceberg.
0: Ahora vamos al tema de Darias, pero bueno, volviendo al audio de Ábalos, también se pues, hablaba del presidente Canario, de Ángel Víctor Torres. Eh, ¿Qué dicen las fuentes del gobierno de Canarias sobre esta información? Porque bueno, aquí se, se contrasta y, y por lo que veo en vuestras informaciones, bueno, ellos niegan ¿no? que, que se haya producido este, este encuentro.
3: Si sí, así es, Rocío, eh, contactamos, como era nuestro deber, con el, el Gobierno canario y fuentes próximas a Ángel Víctor Torres, lo que dicen es que él jamás, el presidente de Canarias, jamás habló, jamás llamó y jamás eh, tuvo ningún tipo de reunión con Antonio Navarro, alias El Mediador. Una versión eh, que es totalmente contraria a la que eh, señalan fuentes eh, cercanas a Antonio Navarro a este diario y que aseguran que existen tanto pruebas en los teléfonos del mediador como testigos de esas reuniones que podrían o deberían confirmar en el futuro, cuando vaya avanzando la investigación, que no fue una, sino que fueron varias las reuniones que siempre, según la versión del entorno del mediador, habría mantenido Antonio Navarro con el presidente Canario.
0: Habláis de los secretos de Tito Berni. El tercer gran misterio del caso Tito Berni, eh, lo contáis en vuestra información, ¿cuál es, eh, Alberto? Eh... Marcos Alberto, el tercer gran misterio del caso Tito Berni que cuentas en, en, en las publicaciones es precisamente la declaración de secreto, ¿no? Cuéntanos esto.
3: Eso es. Eh, hasta el momento se, han, se ha levantado el sumario sobre un total de 10 tomos y 3.300 folios del sumario del caso Tito Berni. En esos 3.300 folios están recogidas las declaraciones en sede judicial de todos los investigados en esta trama que son cerca de una decena, entre empresarios políticos y mediadores, bueno, pues de todos ellos la única declaración que todavía no permanece bajo secreto de sumario, que todavía no conocemos, es precisamente la del exdiputado del Partido Socialista, Juan Bernardo Fuentes. Alias Tito Berni.
0: Que sí que es verdad que ha hablado, bueno, ha hecho algunas declaraciones y se le han hecho entrevistas, pero claro, es verdad que, que ha rajado fuera, digamos, pero no, no se conoce nada. Y, y tú que conoces mucho los detalles de, de este mundo de tribunales, ¿esto por qué sucede o, o qué podemos entender de este, de este silencio?
3: Bueno, pues puede formar parte de, como apuntan los investigadores, eh, puede formar parte de, 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 de la necesidad de preservar la presunción de inocencia de otros cargos políticos o personas que puedan aparecer en esas conversaciones eh, con la trama. Recordemos que Tito Berni era el hombre de la trama en Madrid, que tenía eh, contacto directo con diputados del PSOE, además de con miembros del Gobierno. Entonces, lo, suponemos que lo que están intentando es esclarecer eh, si hay más pruebas que acrediten eh, que otras personas, otros altos cargos políticos estuvieran vinculados antes de hacer pública tanto la declaración de Tito Berni como los nombres de esos políticos nacionales que aparecerían en el sumario.
0: Vamos a esos políticos. Eh, Alberto, eh, Marcos, antes ha eh, pues avanzado ¿no? un poquito eh, este tema que publicabais el sábado. Un audio demuestra que la ex ministra Darias tenía una estrecha relación con el mediador. Hay que recordar que ahora es candidata para Canarias de cara a las próximas elecciones, Marcos. Sí,
4: pero cuando estalló el caso Tito Berni el pasado. 1 de marzo, eh, la señora Carolina Darias era todavía
0: ministra, de Sanidad. Era todavía
4: ministra de, de Sanidad. Dijo entonces sentir gran repugnancia por el caso y aseguró que en el SOE no cabe la corrupción. Y dijo además que desde luego nosotros no tenemos nada que ocultar. Pues algo sí que ocultaba porque tal y como publicamos el pasado sábado en The Objective, ella mantenía una interlocución directa con, con Marco Antonio Navarro, alias el alias el mediador. no esta, esta, Este descubrimiento es especialmente importante porque demuestra por primera vez que había una vinculación directa entre el supuesto cabecilla del, del caso de Tito Berni y un miembro del gobierno de, de Pedro Sánchez y además la conversación no es en absoluto eh, baladí. Eh, el mediador... Eh, es cierto que la conversación transcurre en unos términos un poco crípticos, velados, eh, porque los dos son prudentes en este, en este sentido, pero el mediador advierte a Darius de que un amigo que tienen en común, eh, pues estaría tocado. Y luego, posteriormente, daría esa postilla, tocado pero no hundido. ¿no? Y se trataría, pues de acuerdo a las, a las fuentes que, que hemos manejado en The Objective, de un alto cargo de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario que estaría eh, actualmente imputado por prevaricación y tráfico de influencias, en el caso mascarillas. ¿no? Hablamos de Conrado Domínguez, el exdirector del Servicio Canario de Salud. Es decir, que el mediador, eh, con arreglo a lo que hemos publicado, mantenía al tanto, mantenía informada a la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez del estallido del caso Mascarillas, eh, que es un caso eh, de extrema gravedad, y que, y que compete a, a las Islas Canarias. ¿no? Esta es una, una revelación, desde luego, eh, bastante importante en, en este caso.
0: Dentro de esta información que invito a todos los oyentes a, a buscar en The Objective, eh, la conversación termina con el mediador intentando ¿no? tranquilizar a mm. la ministra y emplazándole a hablar de nuevo al día siguiente. Tú estate tranquila y mañana hablamos, le dice. Lo
4: cual da cuenta de esa complicidad que existía entre... Al, al
0: menos, eh, bueno, un cierto conocimiento... Es lo que se
4: desliza, porque es una, es una conversación bastante breve. Eh, que es, un, es un minuto de, de conversación pero bueno se, se dicen cosas bastante significativas es decir le advierte del peligro que corre eh, conrado domínguez que está que está tocado y luego se despiden con, con un concha veo pues bastante bastante evidente no eh, un abrazo cuídate tú estate tranquila el otro así no te preocupes a, a, mañana hablamos chao
0: sí da la sensación
4: decir, que no es no la haber primera más vez que hablamos, claro no. ni era la primera vez y con arreglo a lo que se desprende ese audio probablemente no sería la última
0: Alberto, no sé si quieres añadir algo con el tema de Darias.
3: No, creo que lo ha, lo ha definido bastante bien Marcos y bueno, apuntar de que pese a que fuentes del Partido Socialista han afirmado off the record algún medio canario que la persona que aparecería en ese audio no es Carolina Darias, eh, ha transcurrido casi una semana desde que publicamos aquella conversación, eh, y ni tanto Carolina Darias como el Partido Socialista han emitido ningún tipo de declaración, eh, comunicado... ...o mensaje oficial para, para desmentir nuestra información. Eh, regreso de nuevo a esa información publicada por un medio canario... Eh, ...pues bueno, en la que dicen que, que la persona que aparece en el audio... ...no es Carolina Darias... Eh, ...esa información apunta que se iban a querellar contra The Objective... Por, por, ...por difundir información falsa. Nosotros mantenemos esa publicación, no la vamos a retirar... ...porque eh, hemos contrastado por diferentes fuentes que efectivamente... ...ese audio... Eh, ...estaba dentro de los teléfonos móviles que el mediador entregó a la policía al inicio de la causa... ...y además, eh, según nos cuentan fuentes del caso, el propio mediador, cuando fue requerido por la policía... ...para identificar a las personas que aparecían en ese audio fue el que señaló a Carolina Darias como la protagonista de esa conversación en ese audio de apenas un minuto y nueve segundos eh, que hemos publicado en The Objective. Sí, la,
4: la estrategia en este sentido del, del Partido Socialista es bastante clara. En primer lugar, tupido velo sobre las informaciones que, que afectan a Carolina Darias por cuanto entra ahora mismo en campaña claro. y es alcaldable. Tupido velo, ni desmentidos, ni absolutamente ningún pronunciamiento, ni ningún tipo de aclaración. De hecho, ofrecimos la posibilidad de que tanto Carolina Darias como Fuentes Socialistas eh, expresaran su versión de los hechos y a posteriori, evidentemente, eh, lo rehusaron. Y, eh, en segundo lugar, pues se han servido de algunos medios regionales a quienes mantienen eh, subvencionados para lanzar pues eh, estas insinuaciones contra, contra The Objective, anunciando una... Eh, una querella, una, hipo, una, una futurible querella que por lo pronto no, no se ha producido.
0: Y es que hablando de esa presunta relación ¿no? entre el conocido como mediador y Carolina Darias, ex ministra de Sanidad, eh, publicas Alberto junto a nuestro compañero Fran Serrato esta semana también, hace unos días, que el mediador revela que también participó en varios contratos sanitarios durante la pandemia, ¿no?
3: Bueno, eso fue una entrevista que le hicimos al propio Antonio Navarro, eh, Fran Cerrato y yo, a finales de marzo, si no recuerdo mal, el, sí. sobre el 20 de marzo. Eh, y era el y mismo lo... a preguntas claro. nuestras, eh, porque bueno, llevamos investigando mucho este tema y queríamos saber, una de las grandes incógnitas es hasta dónde alcanza la rama sanitaria. ...de la trama de, de, del caso Tito Berni... ...y él mismo nos, confer, nos confirmaba que sí... ...no entraba en detalles... ...porque hay una investigación abierta en, en curso... ...pero efectivamente... ...apuntaba o revela que la trama participó... ...en contratos sanitarios... ...y en ese sentido el propio sumario... ...como luego contamos en otras informaciones... ...apuntaban como el hombre que vincula a, a, al caso Mascarillas y a las posibles eh, eh, participaciones en, en contratos sanitarios de la trama eh, del Tito Berni, apuntábamos precisamente a Conrado Domínguez, que es la persona a la que supuestamente aludirían Darius y El Mediador en ese audio que publicamos el pasado sábado.
0: Compañeros, como siempre, sin desvelar nada, pero solo lo que me podáis contar. ¿Vamos a seguir viendo informaciones en The Objective?
4: Lo que hemos desvelado es la, la punta del iceberg, como dicen las, las fuentes policiales.
0: Alberto.
3: No, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es el de investigar, una causa eh, que mayoritariamente está bajo secreto, pero bueno, de la que poquito a poco vamos... Vamos sacando novedades y, por supuesto, seguiremos ofreciéndoselas a, a nuestros lectores.
0: Como siempre, compañeros, grandísimo trabajo. Muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Un saludo. Muchas gracias, un placer.
0: Estás escuchando Al Tanto. El Gobierno reparte los fondos europeos sin aplicar el control antifraude que exige la Unión Europea. Paloma Cervilla, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida encantada. una semana más al tanto. Pues nada, encantada de estar aquí. Y para hablar de temas de lo más variado, pasamos de, de Ayuso y de...
5: Doñana, ¿te acuerdas? Doñana, de Ayuso,
0: a, todos los palos lo tocamos. El Gobierno reparte los fondos europeos sin aplicar el control antifraude. En este periódico, en The Objective y en, y en Al Tanto, hemos hablado eh, varias veces sobre bueno pues eh, ese reparto ¿no? de los fondos europeos, eh, las quejas que hacen muchas empresas que por temas de burocracia, por temas de reparto, por unas cuestiones o por otras, ven que esos fondos no llegan. cuentas tú en, en tu información que el sistema informático Minerva, que ha puesto en marcha España, no funciona como debería
5: funcionar? no Bueno, primero contarte que vamos a hablar y mucho de los fondos. Europeos, que yo creo que nos va a tener, por no decir años, porque es mucho dinero, muchas quejas, muchos problemas. Y bueno, en la toma de esta semana nos hemos referido al control antifraude. La Unión Europea, para que la gente entienda bien, porque esto es un mundo complejo, el mundo complejo de las subvenciones. Eh, la Unión Europea exige a España un control antifraude para garantizar que cuando se adjudica un fondo a una empresa... ...una empresa, no hay un conflicto de intereses... ...o sea, que no se dé un dinero a un familiar de un político de un responsable del de ministerio, que un miembro del consejo de administración de esas empresas no esté involucrado en un caso de corrupción, en un juicio sospechoso de algo. Eso es muy importante porque es un dinero que es de todos los europeos, ya no digo los españoles, los europeos. Entonces, que ese dinero se destine a una empresa en la que no haya ninguna sospecha de corrupción y para eso hay que imponer unos filtros, ¿vale?, ese filtro en España se llama Minerva, que Minerva, no voy a explicar porque si pides un código, si no lo pide. La historia es que tú entras en un sistema informático, dices la empresa a la que se le va a dar adjudicar ese contrato y por un sistema de cruce de datos con la agencia tributaria, uh -huh. ellos saben si esa empresa tiene alguna sospecha de estar involucrado en algún caso raro o que algún miembro del consejo de administración sea familiar de un responsable del de ministerio. Y al parecer, bueno, al parecer no, seguro, porque lo he publicado y es así, hay algunos fallos, algunos fallos, y no se puede hacer ese control. O sea, no hay un control sobre las empresas a las que se le está adjudicando el dinero.
0: O sea, que el problema, claro hablabas tú, solo se está hablando del principio de los fondos, claro, es que precisamente que no se pueda eh, controlar a quién le estás dando esos fondos Veo el problema futuro, cuando sí. haya muchas... Porque además hay que decir que, eh, al contrario de lo que ha sucedido en otras ocasiones, estos fondos se supone que sí que van a tener un control post, sí van a tener un control después de cómo mm, han funcionado, dónde se han aplicado, y que la Unión Europea se supone que sí que va a estar vigilante de lo que se ha hecho con ese dinero. O sea, que podremos ver situaciones complejas el día de mañana si esos fondos se han dado a
5: compañías que no deberían darse, ¿no? Pues fíjate, este es un, un control ex-ante. Claro. Ex-ante. Cuando yo hablaba con la persona que me comentaba la información, que evidentemente sabe mucho de esto, me decía, es un control ex-ante, no ex-post, claro. que luego habrá. Luego habrá ex-post, claro. Habrá. Pero esto es ante para evitar para eso. Para evitar
0: a priori el problema posterior, pero eh. si no lo has evitado a,
5: a, a priori, claro. lo
0: tendrás. Fíjate claro. que la
5: Unión Europea está haciendo dos controles. Porque el sistema Minerva emite un informe. Esta empresa está en condiciones o esta empresa no está en condiciones. Ese informe es el que tiene la Unión Europea previo. Pero claro, si no se puede hacer ese control porque el sistema informático no funciona, se atasca, se bloquea... Pues yo también cuento en la información que las entidades locales, sobre todo, que tienen que licitar, porque tú tienes un plazo para licitar un proyecto, y entonces, ¿qué están haciendo sin tener un código? Porque la explicación rápida es que tú entras en el, en el sistema Minerva y te da un, un código que se llama CRO. Entonces tú metes ese código y automáticamente se cruzan datos. Si no tienes el código porque el sistema informático no funciona, tú puedes licitar porque nadie te lo impide licitar. O sea, nadie te impide que tú licites, pero no tienes ese control. Claro. Y claro, las empresas, ayuntamientos, perdón, porque son las administraciones públicas, están haciendo licitaciones a empresas que luego pueden dar un problema.
0: También el primer problema, cuentas tú en tu información, que se detectó en España, fue el funcionamiento deficiente de otro sistema informático,
5: ¿no? Claro, porque los fondos europeos es un proceso un poco largo y complejo. En los primeros fondos, la Unión Europea pide un sistema informático que se llama COFI, que se llama que todas las administraciones públicas que van a licitar algunos proyectos, con base a esos fondos, tienen que volcar todos esos proyectos en el sistema informático. Para saber, el Ayuntamiento de Madrid pues va a licitar cuatro o cinco proyectos de este tenor, pues medioambiental, carril, bici. Eso está todo volcado en un sistema informático que se llama COFI, para que la Unión Europea puede saber todos los proyectos que se adjudican, que se van a adjudicar, porque esto es un, proces, es un proceso anterior. Y en, entonces primero era el sistema informático COFI para saber que ya los proyectos que ya dio problemas. Y retrasó,
0: ¿no? la, una parte de la,
5: de la, del desembolso, no de la concesión del tercer... Claro, porque hay que tener en cuenta que los desembolsos se hacen por partes. Primer desembolso, si cumples, unos hitos. Unos hitos que son muchos, son casi 40 hitos en el primero, otros hitos en el segundo, otros hitos en el tercero y otros en el, el cuarto, que es este sistema antifraude. Y en el tercer desembolso fue el COFI. Ustedes tienen que tener un sistema informático en el que yo vea los proyectos que usted quiere licitar. Y en el cuarto desembolso que yo vea... Que yo vea que esas empresas a las que le vamos a adjudicar los no proyectos fraude, están bien limpias. Bien. Entonces, el COFI funcionó regular. De hecho, la Unión Europea envió a un equipo de investigadores a que miraran por qué no funcionaba el COFI. Y ahora tenemos el problema con Minerva. Que minerva, que bueno, que mañana damos una información, no sé cuándo saldrá. No se puede avanzar, no se puede no, no, avanzar, solo
0: decir a nuestros sí, oyentes sí, que sí. estén
5: muy atentos. Exactamente, eso es lo que voy a decir: que mañana damos una información que completa esta y veremos la importancia que tiene que el sistema informático no esté no esté claro. funcionando. Hablas de saturado y sin capacidad, ¿no? Claro, porque son sistemas informáticos que no están bien, bien configurados, porque la Unión Europea no, no te dice qué sistema informático tú tienes que elegir. Lo único que te dice, ustedes tienen que tener un control antifraude. Y el país establece el sistema que ellos estiman conveniente. España ha optado por este sistema. Yo de informática no sé mucho, pero me imagino que es un sistema similar al que existe en otros países comunitarios. Y entonces esos sistemas... Tienen que funcionar porque la Unión Europea te va a pedir cuentas sobre el funcionamiento de tus sistemas informáticos. Como dices, Paloma,
0: en, en tu información, las entidades locales son unas de las grandes perjudicadas a la hora de no poder realizar este control antifraude y como tienen que licitar ya los proyectos, porque hay que recordar que el plazo vence eh, en junio de 2026 pues
5: están esquivando algunas esta medida pues fíjate yo eh, yo también cuento en eh, la información que como no tienen el famoso código cro que es el que tienen que meter en el sistema in, in, informático para que le hagas el cruzado de todos los datos para que la Unión Europea no le diga usted no lo ha hecho están entregando un papelito y dicen, como no he podido tener el código CRO, yo no he podido hacer el cruce de datos para saber que las empresas a las que le voy a adjudicar un proyecto no tiene conflicto de intereses. Fíjate lo importante que es esto, que ayer la Eurocámara ha vuelto a pedir a España transparencia ayer ¿eh? sobre la adjudicación de estos fondos. O sea, fíjate qué importante es que España tenga, esté en una nebulosa de errores en, en ese sistema informático que es lo que garantiza el control y la transparencia. Hablas también de que al Ministerio de Hacienda le están llegando muchas consultas, ¿no?, en este sentido. Sí, me dicen que hay, hay muchas consultas porque, claro, la gente está un poco desesperada, porque también hay que tener en cuenta que las elecciones municipales van a hacer un cambio en las corporaciones locales. Con lo cual, si no se licita, si no se está licitando ahora, ahora hay un parón porque hay que constituir los nuevos corporaciones y entonces esos son por lo menos uno o dos meses de parón, de parón y por eso son las principales afectadas de este fallo informático.
0: Paloma, como dices, esto es, eh, pues como nos comentaban nuestros compañeros anteriores con con eh, el caso de, de los audios de, de Tito Berni. Esto también da la sensación que es la punta del iceberg, sobre todo porque quedan todavía varios años hasta que acaben los fondos europeos de, de licitarse
5: y luego habrá que ver ese control posterior. Claro, esto va a dar mucho que hablar porque ya hay denuncias ante la Fiscalía eh, Europea. Ya se empiezan a ver... A ver, a ver, cositas raras. Yo invitaría a todos los que siguen de Objecti que estén pendientes de todas las informaciones que vamos a ir sacando sobre los problemas que va a haber en todas esas adjudicaciones. Paloma, sin duda, te seguiremos leyendo,
0: como siempre. Enhorabuena, compañera, y muchas gracias. Gracias
5: a vosotros. Hasta, hasta luego. Estás
0: escuchando al tanto. Pues vamos a hablar ahora de esas listas de Bildu. La formación nacionalista ha incluido a 44 personas condenadas por terrorismo, siete de ellas con delitos de sangre en su haber. En su haber. Andrés Pelayo, Alfonso, le tenemos ya en conexión telefónica. Compañero, muy buenas. Muy buenas, Rocío, encantado. Eh, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, la ley de partidos públicas en The Objective, la ley de partidos permite ilegalizar a aquellos que, como Bildu, lleven terroristas en sus listas.
6: Claro, se contempla esta posibilidad. Si bien es cierto que todo el debate en estos últimos dos días, desde que COVID lanzó el comunicado, claro. es acerca de la pertinencia de si 44 personas pueden estar incluidas en unas listas electorales de cara a las próximas elecciones municipales, es cierto que en lo que no se ha centrado el tiro, desde muchos otros medios y en este sí, es en la ley de partidos. Yo empezaría explicando que esto es una situación que hay que mover en dos esferas. La primera, ¿por qué la GECA ha permitido que 44 personas, siete de ellas con delitos de sangre, vayan a concurrir a las próximas elecciones, pues porque en sí es perfectamente legal. La ley orgánica del régimen electoral general de 1985, que es la que regula eh, qué partidos pueden presentarse, dice que no podrían presentarse estas personas si sobre ellas ahora mismo pesara una pena de inhabilitación, que no ocurre, la mayoría ya han, todos han cumplido ya sus condenas. El problema, como decíamos, está en la ley de partidos de 2002, específicamente en el artículo 9.3, eh, sección C que regula los casos en los que se podría iniciar un proceso para ilegalizar a un partido político. ¿Qué es lo que dice este punto? Pues que se darán razones de ilegalización eh, cuando incluyan regularmente sus órganos directivos o en sus listas electorales, que es el caso que nos ocupa, a personas condenadas por delitos de terrorismo que además no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Algo que, por ejemplo, ocurre en el caso de estas siete personas con delitos de sangre. Destaca, por ejemplo, el caso de Ramón Rojo González, que asesinó a Francisco Gil Mendoza, un joven de la localidad de Iruna que neta acusó de traficar con drogas y atentar contra la juventud vasca, algo que posteriormente la propia familia negó. Entonces él, junto con Iñaki Recarte, localizó a Gil Mendoza y tras jugárselo las suertes con su compañero, Rojo González le disparó. Eh, ahora, claro, ¿qué sucede? Rojo González nunca se ha disculpado por estos hechos, nunca pidió perdón, a diferencia de su compañero, y para más, Inri, ahora va se presenta a las listas por el ayuntamiento de Irún, donde cometió estos delitos.
0: Es que esta es la paradoja, que son candidatos por ayuntamientos en los que delinquieron.
6: Claro, ocurre, aquí se puede entrar en el debate de la moralidad, de, si es pertinente que un partido político, que supuestamente, si quiere participar en el juego democrático, tiene el deseo de renunciar a toda su historia de violencia, está escogiendo, además de forma voluntaria, que nadie le obliga, nadie les ha puesto un puñal en el cuello para que elijan a estas personas, elige a personas que han cometido delitos, que en muchos casos con, sangre, eh, con asesinatos de por medio que además no se han arrepentido de los hechos
0: Vamos a saludar ya a nuestros compañeros. Tenemos con nosotros a Ketty Garat. Ketty, muy buenas. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Y también Antonio Rodríguez. Antonio, muy buenas. Asentías con la cabeza, las palabras del compañero.
1: Hola, ¿qué tal? Sí. Es que estaba recordando ese párrafo de la ley de partidos que se aprobó en 2002 cuando ETA estaba en todo su apogeo y matando a los políticos. Eh, esa redacción estaba pensada para aquellos asesinos de ETA condenados y que en, en muchos casos eran condenados a larguísimas penas de cárcel eh, sin que hubiese inhabilitación para cargo público en la sentencia. ¿Y qué es lo que hacía, si os acordáis, eh, Batasuna y sus partidos herederos? Eh, llevarlos en las listas para que tuvieran eh, el escaño en el Parlamento Vasco o en, o en municipios y y así forzar escarcelaciones eh, en beneficio de, de estos condenados. ¿no? Ese era el espíritu de, de aquel párrafo que se incluyó en la ley de partidos. Ahora lo que vemos eh, claramente es una especie de laguna en la que se podría perfectamente legislar en algún momento para corregir eh, esta situación que Covite ha, ha denunciado en su comunicado con, ...con acierto, ¿no? eh, al ver este número tan, tan alto de, de antiguos eh, miembros de ETA... ...unos con delitos de sangre y otros eh, por colaboración con Banda Armada... ...que ahora van a entrar, eh, muchos de ellos, en, en las corporaciones eh, municipales. La propia ministra de Defensa eh, e ilustre magistrada, Margarita Robles... ...ya ha avanzado que se podría revisar esta situación para que en el futuro no vuelva a pasar. ¿Se podría incluir alguna mención en esta ley de partidos o, o en la que ha comentado Andrés, la del 85, que regula eh, toda la participación política? Algo, eh, una excepción en la que se ponga una serie de años en los que personas como las que hemos sabido en estos últimos días no puedan entrar en ayuntamientos y ni mucho menos en en localidades donde han llegado a cometer eh, asesinatos contra vecinos. Eh, es, es tremenda no la situación.
0: Habla, Ketty, eh, Antonio, precisamente de Margarita Robles, pero tú publicas que el gobierno pues defiende el derecho ¿no? de, de Bildu a llevar en las listas a quien quiere. ¿Cómo lo, lo ha defendido?
7: Bueno, yo lo que argumenta? creo que las palabras de Margarita Robles son más unas palabras eh, que se enmarcan eh, en la cercanía de la campaña electoral que, que comienza ha comenzado esta semana que, que en la propia voluntad del gobierno. Aquí hay que decirlo antes de nada, hay una convergencia absoluta de los intereses y de la voluntad política también de, de, de Bildu y, de, y del gobierno, que solo en privado, de eh, ha contado precisamente los argumentos que eh, el propio gobierno y el Partido Socialista no ha querido verbalizar en público. Eh, esta semana hemos ido viendo desde el momento en el que conocemos esa noticia, y esa denuncia de, de COVID de, del colectivo de víctimas del terrorismo, unas eh, escapadas a la carrera, huidas de, de, de ministras en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para evitar responder a esta pregunta. Solo escuchamos a Pachi López, ex lendacari, es decir, una voz de autoridad o que debería de ser de autoridad en el Partido Socialista, decir, no me gusta nada, pero no lo voy a valorar. ¿no? La única voz que hemos escuchado más contundente, que lo contábamos en nuestra pieza en The Objective, ha sido la de Guillermo Fernández Vara, eh, que calificaba de repugnante la noticia pero ya digo, son declaraciones de cara a la galería en el marco de la campaña electoral ¿qué dice el gobierno en privado? ¿qué piensa el gobierno en privado? bueno, en privado el gobierno eh, sostiene una línea argumental idéntica a la de H. Bildu, dice que tienen intactos sus derechos políticos, que nosotros eh, tenemos que cumplir con la palabra dada, nosotros en referencia al Estado, ya no al gobierno sino al Estado les dijimos precisamente que aparcaran las bombas para eh, centrarse en los escaños y en la palabra y en los parlamentos y en entrar en el juego de la política y nosotros ahora tenemos que cumplir con ese compromiso de otras épocas pasadas y todos recuerdan precisamente la labor en su día de Alfredo Pérez Rubalcaba o de José Luis Rodríguez Zapatero bueno, eh, pues en esas, en, ese, en esas expresiones se mueven, no han saldado su deuda, que es algo bastante elocuente ¿no? por parte del gobierno y aportan además a mi juicio una comparación muy interesante que es eh, lo que ocurre en España España con lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Gran Bretaña, ¿no? en, en Inglaterra precisamente la reciente coronación de, de, de Carlos III eh, ha servido de escenario para que se invitara a ese evento internacional y, y de prestigio a escala mundial precisamente al líder del Sinn Féin, el ex brazo político eh, del grupo armado IRA ¿no? en Irlanda del Norte. Eh, y, y explican si ellos mismos han invitado eh, al Sinn Féin, si el Sinn Féin forma parte ahora mismo del gobierno de Irlanda del de Norte, por qué nosotros vamos a ser diferentes. no Bueno, más allá de que de, de, de la cuestión moral que, que subyace en todas estas palabras o de la cuestión legal, como nos recordaba eh, Andrés Pelayo, eh, en referencia a que evidentemente la ley de partidos no solo sirve, sino que ya se ha empleado en varias ocasiones. Yo recuerdo precisamente en esos tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba al que yo traté eh, bastante, pues la disolución eh, y la ilegalización de las listas de Acción Nacionalista Vasca, del Partido Comunista de las Tierras Vascas, de Amayur, etcétera, etcétera, etcétera. Unas listas y unas no en función del contexto político, pues ahora estamos en un contexto político diferente. ¿Y cuál es ese contexto? Bueno, pues el de la legislatura, en la cual eh, se ha normalizado a Bildu como interlocutor político del PSOE, no en general, sino del PSOE. Ha sido el PSOE el que le ha dado la mano a Bildu para normalizar su presencia en las instituciones y su interlocución en las instituciones. El laboratorio de todo ello fue precisamente María Chivite y su investidura muy polémica a principios de la legislatura en Navarra y a partir de ahí esa, eh, ese escándalo de, del pacto precisamente por la reforma laboral que, 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 que suscribió Adriana Lastra junto con Merche Aizpurúa, por cierto, condenada también por el enaltecimiento del terrorismo, que es la portavoz precisamente de H. Bildu en el Congreso de los Diputados. Eso sucedió al principio de la legislatura y poco a poco y con mucha inteligencia política, Bildu ha sabido... Eh, aferrarse siempre a las banderas sociales para ir colándose, para ir metiéndose la y sociedad. para incluso forzar que el propio presidente del gobierno, que tan eh, vehemente es con, con, con los votos y con y con las intervenciones de, de Vox en el Congreso de los Diputados y, y contesta de manera muy airada y muy condescendente a, a, a Santiago Bascal diciendo que es el glutamato de la derecha y todas estas cosas, bueno pues hemos visto como precisamente los debates más importantes que han tenido lugar en esta legislatura, el presidente del gobierno ha pasado de pactar a hurtadillas debajo de la mesa con EH Bildu a incluso en las últimas intervenciones reconocerle el sentido de Estado de Bildu por atreverse a pactar y a votar a favor de los presupuestos, de la reforma laboral, de la ley de vivienda, de las medidas de apoyo a los diferentes colectivos por la guerra de Ucrania. Con lo cual, esa normalización eh, ya es un hecho que está absolutamente descontado y normalizado, aceptado comúnmente en el Parlamento. ¿Qué pasa? Que en esta misma legislatura, que tan larga se nos ha hecho para algunas cosas, en realidad es un periodo corto de tiempo y en esta legislatura se ha dado un salto cualitativo y es que esa normalización en la que aparentemente Bildu aparece como cordero, de repente al final de la legislatura se destapa el lobo, ¿no? Y en ese, en ese desquite de su, de su piel y de su trampantojo bueno, pues eh, descubrimos efectivamente lo que siempre hemos sabido, que la, no la connivencia, sino que eh, es un, uno solo, eh, el, el conglomerado eh, Batasuna, ETA eh, y las diferentes marcas que han ido conformando ese espacio de la izquierda berchale, eh, que incluso se ha atrevido, yo creo que con un eh, gesto bastante torpe por su parte, porque eh, eh, al fin y al cabo perjudica la estrategia del PSOE de cara a la campaña y la suya propia también, a no ser que haya un interés interés electoral pensando en la comunidad autónoma vasca, que no va ahora a elecciones autonómicas pero sí a municipales, y que hayan percibido que hay una fuga de voto eh, o, o un vaso comunicante entre los votos del PSE y de Bildu, que en principio no parece porque es verdad que eso se da más entre el PNV y Bildu, pero salvo que haya esa explicación en lo que son las tripas de las propias encuestas de H. Bildu, y ahora es un movimiento torpe que al fin y al cabo, nos demuestra la realidad. El lobo con piel de cordero se ha destapado como lo que siempre ha sido.
0: Vamos a volver a nuestro compañero Andrés, que bueno ha estado pues eh, recabando todo, durante todo el día de fuentes jurídicas, hablando con unos y con otros y consultando no por sobre esa ley de partidos que, como comentas en tu información, eh, Andrés, compañero, la ley es tan ambigua sobre las condenas de terrorismo que resulta complicado saber qué puede suceder a partir de ahora. no.
6: Claro, lo mencionaba Antonio. Al final es una norma aprobada en 2002, para una situación muy específica en ese momento. Y también sí. lo mencionaba Marta Robles, que existe la posibilidad de revisarla para casos como la actual. Claro, hay varios puntos en los que existen bastantes dudas. Cuando en, eh, cuando en el artículo 9.3, eh, apartado C, se dice que un partido político concurre en circunstancias del apartado anterior de ilegalización cuando incluyan regularmente en sus órganos directivos en sus listas a estas personas, claro, cabe preguntarse a qué se refiere con regularmente. Una vez cada elección, cada cuatro años, o, por ejemplo, sí. 44 personas en varias candidaturas. existe esas dudas? Sí que es verdad que no existe, mucha, no existe mucha matización al respecto. Y me gustaría añadir, con respecto a lo que decían mis compañeros, a lo que no quito una sola coma, que, claro, el gobierno, en la información que daba que Garate esta mañana, justifica que es perfectamente legal que estas personas se presenten a las elecciones. Hombre, con la ley, con la ley que mencionábamos antes, con la de partidos políticos, con la de con la de 1985, perdón, es perfectamente legal que estas personas estén en las listas. Ahora ya se puede hablar de un segundo paso, que es con la ley de los partidos políticos y estas listas en la mano, ¿de qué cabe hablar? Si esta formación está presentando a personas que están incurriendo en el artículo 9 y se lo están saltando, cabe plantearse la posibilidad de si se podrá ilegalizar el partido.
0: Antonio, eh, sí, eh, querías añadir algo más. Te iba a preguntar un poco también por la postura en todo esto sí, entramos, del Partido Popular. Pero, ahora, sí, ahora pero
1: bueno, un, un apunte. Eh, todos recordamos la generosidad, y yo ahí solo comparto, en la que se hablaba en los momentos más duros de ETA, que tenía que tener estado con, con ellos si dejaban las armas. Y yo creo que en eso no hay discrepancia entre los principales partidos. Ahora bien, se pueden introducir algunos elementos legales que, digamos, dificulten eh, lo que acabamos de ver. Eh, por ejemplo, impedir eh, en un radio de kilómetros alrededor de una localidad en la que una etarra ha matado a una persona que no pueda presentarse por ese municipio. ...o poner algún, algunas eh, otras trabas eh, temporales sin llegar a limitar el derecho a presentarse... ...pero eh, que digamos no sea tan fácil y tan ominoso para mucha gente el ver a, a ciertas personas... ...hay que recordar que hay siete personas de esas 44 con delitos de sangre... ...pues entrar en las corporaciones eh, municipales. Eh, habría que buscar alguna fórmula en la que sin llegar a impedirles por ley... Y tampoco yo creo que ilegalizar a Bildu, pero sí colocar algunas eh, algunas barreras en las que las personas que han colaborado o asesinado en nombre de ETA no puedan representar, eh, no puedan estar representando a. Sí a un partido político.
7: ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Antonio. Si pasamos del plano más informativo al, al más analítico, al más opinativo, eh, hay que dejarlo claro. Yo, de hecho, eh, casi iría a un paso más. Yo no estoy de acuerdo eh, con esa percepción de la generosidad del Estado con ETA. Hay que recordar cómo eh, tuvo lugar el trampantojo de la entrega del acto de entrega de armas sí. de ETA, en el que poco más que fue un pitorreo en el que entregaban tirachinas en lugar de bombas de de o de, o de eh, material eh, realmente bueno pues eh, importante no de primer nivel con el que perpetraban precisamente sus, sus atentados y yo creo que eh, bueno pues eh, eh, la ley hay un divorcio entre la ley y la voluntad política en estos momentos la ley dice lo que nos ha contado Andrés esto eh, es una cuestión eh, de voluntad política si se aplica o no se aplica y no hay voluntad política porque lo que hay porque lo que hay es un peaje es una necesidad política de sostener sus, eh, su, su estabilidad y, y la gobernabilidad sobre la base de una formación que te obliga a permanecer o a mantener un silencio cómplice en público, que eso es lo que yo considero que es más gravoso. Eh, el gobierno no solo tenía la y tiene todavía la posibilidad de ilegalizar, es decir, estamos hablando además de un partido político que nunca ha pedido perdón, que en reiteradas ocasiones, no solo ellos, sino los anteriores, a Mayur, yo recuerdo preguntándole al anterior portavoz de a Amayur en el Congreso, a Xavier Miquel Recondo, si condenaba la ejecución de Miguel Ángel Blanco en el día de su aniversario, y eh, la rueda de prensa terminaba con unos silencios mucho más clamorosos que los que perpetra en estos momentos el gobierno. A mí me parece eh, que no que no cabe el discurso de la generosidad, evidentemente, claro que es eh, absolutamente no solo inmoral, sino una auténtica aberración que se produzca eh, la inclusión en las listas de terroristas de ETA, de, de, de asesinos de ETA, de personas que han eh, apretado el gatillo contra, contra sus víctimas en, 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 el, en, en la comunidad autónoma vasca, sino que además. Eh, lo que estamos percibiendo con esto es que algo que también decía aquel al que tanto citan que es Alfredo Pérez Rubalcaba de la espiral del silencio es decir, esa... Herramienta que funciona eh, precisamente con el silencio. Hablamos todo el rato de silencio cómplice. Bueno, pues esa herramienta que funciona y que perpetran precisamente los terroristas y su brazo político para ir orillando el constitucionalismo en la comunidad autónoma vasca, para ir incluso desterrándolo de esa comunidad eh, y que ha conseguido cosas tan perniciosas como que en el año 1977, donde ganaba las elecciones el Partido Socialista, ahora el Partido Socialista no existe y existe Bildu o existen los herederos de Batasuna ETA, que son los que ganan las elecciones, eso se consigue gracias precisamente no a la generosidad, sino a la claudicación. ETA, ETA nunca ha hecho sus avances, por así decirlo, utilizando las palabras del gobierno, por una convicción democrática ni por una convicción moral. Lo ha hecho por una rentabilidad política. Un ETA descubrió en un momento determinado que era más rentable eh, disfrazarse de cordero, ...que matar... ...por una cuestión de rentabilidad política... ...no por una cuestión de convicción... ...y de hecho quiero recordar la reunión... ...que hace poco precisamente... ...a mediados de la legislatura... ...se produce ante Arnaldo Otegui ...y sus correligionarios... ...diciendo esto de presos por presupuestos... ...les vamos a sacar los higadillos... ...decía precisamente ante los suyos... ...y poco a poco aunque sea demoledor para el Estado de Derecho pero lo han ido consiguiendo
0: Y hablabas que, que, bueno, que esto es un movimiento a tu juicio eh, torpe ¿no? tanto para Bildu como para el Partido Socialista pero no puede ser también eh, un movimiento una demostración de fuerza por parte de Bildu de decir, da
7: igual yo hago lo que hago pero te tengo aquí gobierno Sí, porque, porque es verdad. Ponga que, a quien ponga Sí, porque es verdad que Bildu está envalentonado y además se ve hablándose de tú a tú con el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi no, o sea, ellos están haciendo tambalear o están poniendo en riesgo la hegemonía eh, del PNV precisamente en, en esa comunidad autónoma, en el País Vasco pero me parece incoherente eh, fíjate, digo que es torpe porque me parece incoherente con la trayectoria tan inteligente eh, y tan demoledora que han llevado a cabo durante toda la legislatura que es la de su propio autoblanqueamiento de la mano de Esquerra Republicana que era el socio preferente que le ha ido eh, bueno, presentando es que... Tanto eh, en Gabriel sociedad, Rufian, ¿no? podríamos decir.
0: Eh, las declaraciones de Gabriel Rufián defendiendo este movimiento y defendiendo a Bildu como uno de los uh -huh. mejores partidos eh, pues con temas sociales, lo que comentabas tú, que, que ha sabido disfrazarse uh -huh. y acoger eh, pues, la le le ley de vivienda, además, diferentes cuestiones uh -huh. para ir arraigando poco a poco en, eh, en la mente de... pues Quizá también hablábamos eh, en otras ocasiones de los más jóvenes, ¿no? de los que no uh -huh. recuerdan
7: lo que realmente fue ETA. Exacto, de eso de eso se han querido aprovechar, pero es verdad que es precisamente Esquerra Republicana de Cataluña eh, quien en la anterior legislatura, Gabriel Rufián, introduce en sociedad a Bildu como precisamente con la bandera social y con un grupo parlamentario propio que recordamos que tenían ambas formaciones, que no obtuvieron los resultados tan buenos de las últimas elecciones eh, a escala nacional, eh, con grupo parlamentario propio, con disciplina de partido conjunta y que en esta legislatura no forman grupos eh, parlamentarios, eh, pertenecen a grupos parlamentarios diferentes, porque uno tiene cinco escaños y el otro tiene trece eh, y por lo tanto les daba eh, y, y les sobre representaba tener un grupo parlamentario propio cada formación política, con disciplinas de voto conjuntas, pero siempre de manera coordinada, actuando de manera coordinada, teniendo en la práctica, de hecho, una, una eh, disciplina de voto conjunta y sirviéndose el uno del otro para ir forzando al gobierno a ir a determinado territorio, siempre el terreno social, siempre las banderas sociales, las pensiones, eh, las políticas de vivienda, las políticas para eh, 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 impuestos, impositivas, con lo cual eh, digo que es torpe porque el blanqueamiento ha sido muy civilino por parte de Bildu. Eh, eh, yo creo que el PSOE y el gobierno ha ido a rebufo de una estrategia que no era suya, era de otros. Eso es realmente, sí. volviendo a lo de la espiral del silencio, eso es la espiral del silencio, el que al final las fuerzas... Eh, constitucionalistas, las fuerzas nacionales, los partidos mayoritarios vayan a rebufo de fuerzas eh, que buscan precisamente la destrucción o que no buscan el bien general eh, por necesidades eh, y por peajes y por hipotecas eh, políticas como las que hemos visto a lo largo de esta legislatura.
0: Antonio, nos quedaba pendiente un poco analizar también eso, la, la posición del Partido Popular.
1: Eh, bueno, está aprovechando todo lo que puede esta historia para sacar rédito político. Yo creo que hace bien eh, y hay que denunciarlo. Me estaba recordando yo lo, lo mal que tratamos a las víctimas del terrorismo. ¿no? En estas situaciones, cuando vienen unas elecciones como estas, hay que cuidar a ese colectivo que tanto ha sufrido. No puede ser que sean los, los apaleados y los marginados eh, de todo esto. Y volviendo al Partido Popular, pues, eh, claro, eh, intenta eh, que este silencio eh, atrone los oídos de mucha gente al ver cómo eh, Pedro Sánchez, su gobierno, o, o la mayor parte de su gobierno, eh, el Partido Socialista, no pueden decir en alto lo que piensa la mayoría de los españoles, ¿no? que esto no tiene un pase.
0: Pues, eh, compañeros, si os parece, lo dejamos aquí. Eh, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Pelayo, muchas gracias por estar con nosotros y seguimos leyéndote, que sé que vas a seguir publicando cosas interesantes sobre, sobre este tema y veremos qué ocurre con las listas. Muchas gracias, compañero.
6: A vosotros, a mí, si puede ser, me gustaría añadir una cosa, en, ya para cerrar en colación lo que ha dicho Antonio, y siendo muy rápido. Aquí hace menos de dos semanas, en España, nos hemos llevado la, las manos a la cabeza por la inclusión de Carlos García Julia, uno de los asesinos de la matanza de Atocha. Nos hemos llevado las manos a la cabeza por su inclusión en las listas eh, de falange al, por el ayuntamiento de Bilbao. Si bien es cierto que era legal que esta situación se vaya a repetir con siete personas condenadas con delitos a sangre por Bildu y que aquí se está haciendo la vista gorda, lleva ya debe hacernos, a lo mejor, permitirnos una reflexión.
0: Totalmente de acuerdo contigo, compañero. Muchas gracias. Eh, ¿Qué tigarad? Un placer, querida. Un placer, como siempre. Muchas gracias. <risa> y a, to a todos ustedes, muchas gracias por elegirnos. Eh, les mandamos un abrazo por escucharnos un episodio más. Ya saben, pueden encontrarnos en eh, theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Al tanto la tertulia semanal de The Objective.